0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 24. Juni 2016.
1: Ach Julia, warum sind wir eigentlich nicht reich? Haben eine fette Villa, ein paar Autos und äh, vor allen Dingen eine eigene Firma.
0: Weil wir nicht so mutig sind.
1: Wir haben es nicht drauf, ne? Wir trauen ja. uns nicht.
0: Ich glaube, ja. wir haben es schon drauf, aber wir sind halt einfach nicht so mutig wie so andere Unternehmer, über die wir heute reden.
1: Könntest du dir das vorstellen? Also so, wenn dich dann mal irgendwann der Mut packt.
0: Ich finde das sehr, sehr beeindruckend und sehr toll, wenn Leute das machen. Aber ich glaube, es ist nicht das, wozu ich berufen bin.
1: Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Mach doch, ist der Titel der Sendung heute Abend. Es geht, wie ihr schon gemerkt habt, um Unternehmer. Und Mut ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt bei den Menschen, die wir heute Abend kennenlernen. Äh, gibt aber noch ein paar andere Punkte, würde ich sagen. Äh, Timing ist auch wichtig ne, für eine Geschäftsidee, um ein Unternehmen zu gründen. Was haben wir noch?
0: Ja, der richtige Zeitpunkt, das hast du ja gerade schon gesagt. Mut, ich glaube, es braucht eine Vision. Du brauchst so. mehr als einfach nur den Impuls, ich möchte Geld verdienen. Du brauchst irgendwie eine Vision von etwas. Wenn es die Vision von einem Produkt ist oder von einem Unternehmen,
1: das irgendwie funktioniert. Dann brauchst du auch noch Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Damit ja, du, auch, wirklich du auch, auch mal so richtig
0: mit Krisen umgehen können. Ne? Genau.
1: Und man muss sehr viel von sich selber, glaube ich, opfern für so eine richtige Selbstständigkeit und ein Unternehmen.
0: Richtig viel Zeit. Ja. Privatsphäre,
1: ja. Urlaub. All das. Wir lernen heute Menschen kennen, die das alles gemacht haben und Unternehmen gegründet haben. Hiba und Khaled zum Beispiel, sie haben gleich zweimal Unternehmen gegründet. Einmal in ihrer Heimat Syrien, da haben sie ein Möbelwerk aufgebaut, dann kam aber der Krieg und sie mussten fliehen und alles zurücklassen. Sie sind nach Deutschland gekommen, anderthalb Jahre nach ihrer Flucht hierher, haben sie es dann nochmal versucht. Wir treffen sie und besuchen ihr Möbelgeschäft in Berlin. Dann haben wir noch Matthias Wolfram.
0: Genau, bei Matthias Wolfram war es eine einzige Nacht, die sein Leben verändert hat und zwar die am 9. November 1989. Da ist der Typ, hat mitgekriegt in Ostberlin die Mauer geht runter, ist der in, nach Westdeutschland gefahren und hat einfach mal fünf Kopierer in sein Auto gepackt.
1: Und Kopierer, damit, ja. Damit quasi seine, sein, sein Unternehmen gegründet. Er hat ein Kopierimperium in Berlin aufgebaut. Wahnsinnige Geschichte. Dann lernen wir noch Lina Trinkwalder kennen. Sie hat Millionen investiert, ihr Haus verpfändet, um ein Unternehmen zu gründen. Ihre Idee, Menschen eine Arbeit zu bieten, die sonst keine Arbeit bekommen würden und gleichzeitig auch noch ein funktionierendes Unternehmen zu haben. Eine beeindruckende Frau mit einer beeindruckenden Geschichte, die wir gleich hören. Ja, und Max haben wir noch.
0: Genau, der Max. Der Max Reuter. Ein Surfer.
1: So ein ist 49
0: ne? Jahre alt heute und sagt aber, wenn die beste Welle kommt, dann lasse ich alles stehen und liegen und stürze mich ins Wasser. Hat eine der größten Surfschulen in Portugal aufgemacht, vor 20 Jahren, als er einfach gemerkt hat, die Wellen sind perfekt und dann noch die perfekte
1: Geschäftsidee hatte. Das ist die 100 heute Abend am Mikro und total unternehmenslustig, Paulus Müller. Hi!
2: Deutschlandfunk
1: Nova. Nal al-Saidi hat ein syrisches Ehepaar in Berlin getroffen. Die beiden sind vor zweieinhalb Jahren als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Gerade mal anderthalb Jahre später haben sie ein Möbelgeschäft aufgemacht und fahren dabei volles Risiko, das wenige, was ihnen nach der Flucht aus Syrien geblieben ist, auch noch zu verlieren.
3: Viele Deutsche sagen ja: bist du verrückt, so etwas zu gründen hier ein Unternehmen. Und du weißt überhaupt nicht nach zwei Jahren, ob du Aufenthalt kriegst.
4: Als Flüchtling in der Fremde ein Geschäft aufzumachen. Entweder ist das total verrückt oder unglaublich mutig. Hiba Al-Basir ist vielleicht beides. Sie und ihr Mann Khaled Karimo verkaufen in Berlin syrische Gartenmöbel. Aus Vollholz. Schwer, gute Qualität, nicht ganz günstig. Ein Stuhl kostet schon einmal 230 Euro. Ein gewagtes Unternehmen in Deutschland, wo es doch an jeder Ecke eine Möbelkette gibt oder einen Baumarkt. Khaled und Hiba probieren es. Auf eigenes Risiko.
3: Für unsere Unternehmen oder für diese Firma hat kein Mensch von hier, von deutscher Seite, weit
4: Zehlendorf, im Süden von Berlin. Das syrische Ehepaar hat hier einen kleinen Laden gemietet, etwas abseits der Straßen. Und da besuche ich sie. Kifak. Alhamdulillah. Tamar.
3: Alhamdulillah.
4: Heba, Al-Basir, steht hinterm Tresen. Eine Frau mit einem runden, freundlichen Gesicht. Sie trägt einen weißen Hijab. Ein paar Haarsträhnen gucken hervor. Es passt zum Rest ihres Outfits. Dunkelblauer Pulli, Jeans und sehr grobe Schuhe. Sehen aus wie zum Wandern. Und auch das passt zum Leben von Hibab und ihrem Mann Khaled. Die beiden haben einen langen Weg hinter sich. Von Damaskus nach Berlin. Die Ladentür geht auf und Ehemann Khaled kommt rein. Ein schlanker Mann mit grauem, schütterem Haar. Auch er trägt Pulli und Wanderschuhe. Er kommt gerade vom Integrationskurs, vom Deutschlernen. Das kann er noch nicht so gut wie seine Frau, die früher mal in Deutschland studiert hat. Zusammen führen mich die zwei durch die Ladenräume.
3: Diese Hollywood-Schaukel heißt Skanderia.
4: Skanderia war Alexandrin?
3: Alexandria. Das sind halt schon Sachen, die für uns ist es wichtig, dass die Möbel haben auch Bezug auf Arabischen Ländern. Und dieser Schaukelstuhl heißt Busra. Busra ist es aus dem Assyrien.
4: Es sitzt sich gut auf Haleb, Khalids Lieblingsstuhl. Massives Holz, Mahagoni, Sitzfläche und Rückenlehne sind geschwungen. Haleb ist das arabische Wort für Aleppo. Für die syrische Großstadt, die der Krieg fast komplett zerstört hat. Stuhl Hallep hat den Krieg überlebt und es sogar nach Deutschland geschafft. Die Möbel stammen aus der Zeit vor dem Krieg in Syrien, genauso wie der Name des Geschäfts. Chaschepna.
3: Chashebna heißt unsere Holz und das ist die Name unserer Firma praktisch aus Syrien. Das ist nicht erfinden für Deutschland. Wir sind äh, aus Syrien gekommen und haben unsere Firma mitgebracht. Das ist alles ein, ein Paket.
4: Am Rande von Damaskus, vor sechs Jahren. Hiba und Khaled führen ein glückliches Leben. Sie sind eine Familie, haben zwei Kinder und sind erfolgreiche Unternehmer. Er hat technisches Zeichnen studiert und die Firma vom Vater übernommen. Der hatte Kleiderbügel hergestellt. Genau zwei Modelle, erzählt Khaled.
5: <lacht>
4: er steigt in Papas Firma ein und krempelt den Laden um. Khaled entwickelt 50 neue Kleiderbügel und produziert sie. Zeitgleich kommen zum ersten Mal europäische Modeketten nach Syrien. Khaled stattet sie aus mit seinen Holzbügeln. Das Geschäft läuft gut. Aber Khaled will mehr. Mehr als Kleiderbügel.
1: Die
5: sehr die sehr
4: Möbel machen ist viel schöner, findet er. Für seine Kinder zimmert er einen Spielplatz aus Holz. Dann baut er für Erwachsene, Tische und Stühle für den Garten. 2008 kommt seine erste Kollektion auf den Markt. Holzgartenmöbel für die Besserverdiener.
3: VIP-Leute. Und das war schon ein guter Markt für uns.
4: Zu diesem Zeitpunkt beschäftigt er 30 Angestellte. Und Ehefrau Hieber arbeitet mit im Marketing. Nebenbei haben sie auch noch eine Reitschule aufgebaut. Ein kleines Paradies mit ein paar Dutzend Pferden und einer saftigen Wiese.
2: Im März
6: 2011
4: ändert sich alles. In Syrien beginnt der arabische Frühling. Im Süden des Landes gibt es die ersten Unruhen. Und in der Hauptstadt Damaskus wird plötzlich demonstriert. Wenige Kilometer entfernt von der Fabrik. Diktator Bashar al-Assad schlägt hart zurück. Das Militär schießt auf Demonstranten. Es gibt Straßenkontrollen, auch in der Nähe von Khalids Firma.
3: Langsam, so 2012, ist die Arbeit weniger, weniger so geworden.
4: 2012 hat die Regierung längst die Kontrolle verloren. Aus der Revolution ist ein Krieg geworden. Rebellen gegen die Staatsarmee und vereinzelt kommen auch Terrorgruppen nach Syrien. Überall im Land bricht Not aus und Menschen flüchten. Ins Ausland, andere innerhalb Syriens. Damaskus ist weitgehend sicher. Hier regiert Bashar al-Assad. Khalid und Hiba spüren den Krieg, aber nicht am eigenen Leib. Sie wollen helfen.
3: Da konnte man das nicht mehr sehen, dass all diese Leute wirklich auf der Straße gelandet. so Richtig massenweise von Frauen und Kindern. Da haben wir einfach geholfen, wie viele andere eigentlich, auch Syrern. Mit Essen, Klamotten, Unterkunft. Und das war nicht passend.
4: Eines Tages werden Khaled und Hiba deswegen verhaftet. An der Straßensperre direkt vor ihrer Firma.
3: Darf man nicht helfen? Weil sie sollten eigentlich da bleiben, wo sie sterben müssen. Und wir haben die geholfen.
4: Wie lange waren sie weggeschlossen?
3: Fünf, äh, fünf Tage.
4: Was Schlimmes mit Ihnen
7: passiert? Nicht, nee. Gott sei Dank.
4: Es hätte noch schlimmer kommen können, meint Khaled. Gott sei Dank nur fünf Tage. Nach der Verhaftung sind sie fix und fertig. Monatelang trauen sie sich nicht mehr zur Firma. Die Firma steht komplett still. Es gibt kaum noch Strom. Die Arbeiter werden an den Straßensperren gestoppt. Und selbst wenn sie durchkämen, die Werkzeuge und Computer sind futsch. Jemand hat die Fabrik geplündert. Es gab zwar noch Holz in der Firma, sagt Khaled, aber einfach keine Kunden mehr. Wer denkt schon an Gartenmöbel, wenn ein Land im Krieg versinkt? Und auch rund um Damaskus rücken die Einschläge jetzt immer näher.
3: Läuft über uns und macht.
4: Ein deutscher Freund organisiert, dass die Familie nach Deutschland kommen kann, als Kontingent Flüchtlinge. Die Plätze sind begrenzt. 5000 Syrer dürfen offiziell ausreisen und für mindestens zwei Jahre in Deutschland bleiben. Soweit sich die Lage in Syrien nicht verbessert hat.
3: Da hat Khalid gesagt: Schluss. Wir müssen raus, wir müssen diesen Kindern ein normales Leben anbieten.
4: Die Familie packt ihre Koffer und steigt ins Flugzeug. Sie verlassen ihre Heimat und die eigene Firma. In Deutschland findet die Familie schnell Anschluss. Ein Bruder von Hiba lebt hier. Außerdem kennt Hiba Deutschland von früher.
3: Ich habe in den 90ern hier Restaurierung als Ausbildung gemacht. Und deshalb war ich hier so etwa fünf Jahre gewesen. Deswegen kommt es, das, dass ich Deutsch spreche.
4: Als Kontingentflüchtling bekommt sie in Deutschland sofort eine Arbeitserlaubnis.
3: Ich habe nach drei Tagen von meinem Ankommen angefangen, im Museum zu arbeiten.
4: Hiba, die gelernte Restauratorin, archiviert jetzt im Museumsbüro das syrische Kulturerbe. Und ihre Kinder kommen in der Schule unter. Nur Ehemann Khaled, der ja Fabrikbesitzer und Möbeldesigner ist, der hat nichts zu tun.
3: Es ist einfach in unserem Leben beide, dass wir keine so Pause machen. Und es war auch hier genauso. Im Februar sind wir in der EHK gegangen. Die Angestellte bei ihr, wir waren, die hat gelacht. <lacht> die hat gesagt, nach drei, vier Monaten hier wollt ihr ein Gewerbe gründen. Und ich gesagt, ja, wir haben Erfahrung.
4: Hiba und Khaled bekommen gute Tipps und Kontakte. Fehlt nur noch das Geld.
3: Das war klar. Keine Bank gibt Kredit ohne längere, unbefristete Aufenthalt.
4: Hier in Deutschland lebt die frisch geflüchtete Familie vom Jobcenter. Und das ist ihr gar nicht recht. Im Herzen fühlen sie sich immer noch als Selbstständige. Sie wollen nicht vom Staat leben und arm sind sie auch nicht. Sie besitzen ein Vermögen. Nur leider steht das alles im Kriegsland Syrien rum.
3: Und deshalb kamen wir auf die Idee, okay, dann holen wir die Möbel hier als Startpaket für uns. Weil wir haben kein Budget, um irgendwas Neues zu produzieren.
4: Khalid und Hiba wollen in Berlin ein Geschäft eröffnen, für die eigenen Gartenmöbel aus Syrien. Hibas Bruder leiht Geld, damit die Ware erst einmal nach Deutschland kommen kann.
3: Wir haben schon eine Spedition in Syrien gefunden, der gesagt hat, ja, in dieser Zeit, wir müssen schnell das schaffen. Das war zwischen Weihnachten und Silvester 2014.
4: Freunde und Verwandte packen in Syrien die schweren Gartenmöbel in einen Container.
3: Ich habe die Bilder per WhatsApp äh, wirklich jede fünf Minuten gekriegt. So, was ist jetzt abgelaufen? Wo sind wir jetzt vom Einpackablauf und so? Ein Freund von uns ist hinter dem Auto gefahren, bis er sicher ist, dass sie auf dem Weg war.
4: Der Lkw mit den Möbeln fährt Richtung Küste, nach Latakia. Einmal quer durchs Kriegsgebiet.
3: Wenn wir das auch verlieren, dann haben wir überhaupt nichts mehr. War alles drin. Unsere Hoffnung war in dem Auto.
4: Drei Wochen dauert es. Dann sind die Stühle, Tische und Liegen endlich in Berlin. Einer Dach und Khaled ist überglücklich. Endlich sind seine Schätzchen in Deutschland.
3: Dann konnte er zeigen, das habe ich produziert, das bin ich.
4: Khalid und Hiba machen den Möbelladen zunächst in Charlottenburg auf, in der Galerie einer befreundeten Künstlerin. Im März 2015 war das. Mittlerweile sind sie im Berliner Süden, in Zehlendorf. Dort haben sie endlich ihr eigenes Geschäft. Aber es läuft nicht.
3: Wir sind wirklich jetzt beinahe zu schließen. Wir haben keine Ressourcen mehr. Die Miete ist sehr hoch. Wir haben jetzt nur einen Haufen Möbel, die wir gerettet haben aus Syrien. Das Lager ist voll, aber es ist nichts passiert. Leider.
8: Wie
4: ungerecht. Nach all dem, was Hiba und Khaled durchgemacht haben. Sie haben miterlebt, wie der Krieg die Heimat zerstört hat. Die eigene Firma wird ausgeraubt. Sie sitzen im Knast, kommen frei, verlassen Syrien und schaffen es sogar, diese verflixten Möbel nach Deutschland zu karren. Und jetzt soll hier Endstation sein? In dem Land, das Qualität, Holz und Handarbeit schätzt? Ich würde dem Ehepaar wünschen, dass es endlich diese Gartenmöbel verkauft bekommt. Nicht nur wegen des Geldes, sondern weil Tisch Halep und Schaukelstuhl Bosra die beiden ständig an ihre Heimat erinnert. Am Telefon hat mir Hiba erzählt, dass sie immer traurig wird, wenn sie ins Lager geht. Dort stehen die Möbel, ordentlich verpackt in Plastik und darauf eine feine Schicht Wüstenstaub aus Damaskus. Bis zum Ende des Sommers wollen Khaled und Hiba noch versuchen, ihre Möbel an den Mann zu bringen. Mit einem Unternehmensberater basteln sie an einem neuen und wahrscheinlich letzten Verkaufskonzept.
3: Es ist schon deprimierend, ehrlich gesagt.
4: Warum geben Sie nicht auf?
3: Äh, weil wir Syrer sind.
4: <lacht> Aufgeben können die beiden wahrscheinlich gar nicht. Dazu haben sie einfach schon viel zu viel erreicht in ihrem Leben. Khaled Karimu und seine Frau Hiba Al-Basir sind hingefallen, wieder aufgestanden. Und das nicht zum ersten Mal. Sie erzählen mir, dass ganz früher ihr Lager in Syrien abgebrannt ist. Sogar gleich zweimal. Das ganze Holz war weg und alle Möbel. Und beide Male haben sie die Fabrik wieder aufgebaut. Ganz ohne Versicherungshilfe. So etwas gibt es in Syrien einfach nicht. Beim ersten Mal hat Khaled gedacht, das ist Schicksal. Okay, beim zweiten Mal auch. Ist halt das Werk Gottes. Dann fängt man nochmal von vorne an. Und dann erzählt Khaled noch von einem dritten Feuer, dem ganz Großen. Er meint damit den Krieg in Syrien. Wenn der irgendwann einmal vorbei ist, beginnt auch dort der Wiederaufbau. Hiba und Khaled wollen dann zurückkehren und mit anpacken. Das wäre ihnen lieber, als in Deutschland Möbel zu verkaufen.
3: Auf jeden Fall wollen wir nach Syrien. Und ich finde, dass jeder, der nach Syrien gehen kann, dann soll er nach Syrien. Wenn es Ruhe zumindest da sich befindet. dann Syrien braucht uns, um, zu, um wieder Syrien zu werden und nicht Deutschland.
1: nein Al-Saidi war bei Hiba und Khaled im Möbelladen in Berlin. Die beiden haben anderthalb Jahre nach ihrer Flucht eine Unternehmensgründung in Deutschland gemacht. Wenn es um Unternehmer geht, dann ist immer von Ideen die Rede. Und ja, sicher, die sind total wichtig, aber ich glaube, die guten Ideen, die haben viele Menschen. Äh, machen wir mal ein Beispiel. Wer hat nicht irgendwann mal schon vor ein paar Jahren oder so an einem verkaterten Sonntagabend zu Hause gesessen und gedacht, boah, jetzt ein Döner von meinem Lieblingsdönermann oder was weiß ich, ein Verlaffelteller von dieser einen Bude da. Nur die liefern halt. Die Situation kennen wir. Und dann ist auch die Idee nicht weit. Ein Lieferservice, der auch Sachen von Restaurants bringt, die eigentlich gar nicht liefern. Habt ihr bestimmt auch schon mal gedacht. Und was habt ihr gemacht? Nichts. Ich auch nicht. Und ein paar Jahre später boomen dann Fresslieferdienste wie Fudora oder Lieferando und Co. Also, nur die Idee, die reicht nicht. Man muss auch machen und... Man braucht das richtige Timing. 100 Reporterin Franziska Ritter hat einen Firmengründer in Berlin getroffen. Der hatte eine Idee, hat sich gut vorbereitet und dann, dann hat er nur noch gewartet auf den perfekten Zeitpunkt. Und der kam dann. Am 9. November 1989.
2: Irgendjemand schreit auf der Straße. Die Grenze ist offen. Es ist der 9. November 1989. Matthias Wolfram ist bei Freunden in Prenzlauer Berg. Als er den Schrei hört, rennt er sofort zum Fernsehgerät. In den Nachrichten sehen er und seine Freunde, wie Günter Schabowski, auf die Frage eines Journalisten hin, verunsichert in seinen Zetteln kramt.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
2: Alle starren entgeistert auf den Fernseher. Die einen ticken völlig aus und springen wild in der Wohnung herum. Anderen schießen vor lauter Erschütterung Tränen in die Augen. Matthias Wolfram hat keine Zeit für Sentimentalitäten. Er ist 25 Jahre alt und versteht, was da gerade passiert, wird alles verändern. Er stürmt in die nächste Telefonzelle und ruft einen Freund im Westen an.
7: Ich war wohl einer der Ersten, nämlich ich bin durchgekommen zu meinem Freund nach Essen und habe gesagt, pass auf, ich komme und mach das klar, was wir besprochen haben. Und so lief es.
2: Matthias Wolfram hat es eilig. Er will so schnell wie möglich über die Grenze. Nicht um sich sein Begrüßungsgeld abzuholen, nein, er will sein eigenes Geschäft aufziehen.
7: Ich war geistig schon auf dem Wege, muss man sagen, und hatte auch schon eine gewisse Vorbereitung getroffen, ohne zu wissen, dass die da natürlich an diesem Tag und zu dieser Stunde eintreffen.
2: Seinen Plan trägt er da schon eine Weile mit sich herum. Ein paar Monate zuvor hat er Studenten aus dem Westen getroffen. Jusos, Falken, die meisten aus Essen. Nächte lang sitzen sie zusammen, trinken Bier und diskutieren über Politik. Gorbatschow hat in der Sowjetunion Reformen eingeleitet. Hunderte DDR-Bürger versuchen über Botschaften der BRD in den Westen zu fliehen. Sie spüren, dass sich etwas tut. Einer der Studenten bittet Matthias Wolfram, einen Artikel aus dem Spiegel zu kopieren.
7: Dann mussten wir ihm erklären, kopieren bis morgen hier im Osten schwer bis gar nicht möglich. Und dann fragten die warum, wie, wieso, weshalb, warum haben wir erklärt, es gibt eben keine Kopierer, das ist nicht öffentlich. Man will nicht diese Menge an Vervielfältigung, die dann natürlich auch dazu führen, dass Dinge vervielfältigt werden, die man gerne kontrollieren will. Und in diesem Zusammenhang ist sozusagen die Geschäftsidee ein halbes Jahr vor dem Mauerfall entstanden.
2: Einen Kopierladen in der DDR eröffnen. Matthias Wolfram wittert ein riesiges Geschäft. Mit technischen Geräten kennt sich der Elektromonteur aus. Doch das allein reicht nicht. Du musst der Erste sein, sagt er sich. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 89 ist es dann soweit. Die Mauer ist offen. DDR-Bürger dürfen in den Westen reisen. Matthias Wolfram setzt seinen Plan mitten in der Nacht um. Er will nach drüben Kopiergeräte besorgen. Dafür braucht er ein großes
7: Auto. Ganz praktisch, bin losgeflitzt, habe mir ein, ein Fahrzeug besorgt. Ein größeres als das, was ich selber besessen habe, nämlich ein Lader modernster Bauart, Kombi mit Dachipäckträger und Anhängerkupplung und bin dann mit diesem Gefährt auch losgefahren, war sozusagen in dem ersten Schub mit drin.
2: Am Grenzübergang Bornholmer Straße kommt er kaum durch. Überall liegen sich Menschen aus Ost und West weinend in den Armen.
3: Nur ein das brauchten wir Vorzeigen und ich bin so glücklich. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen.
2: Wahnsinn, denkt sich der junge Mann und wird beinahe von Emotionen übermannt. Doch er muss weiter. Nach Essen, wo sein Freund, der in einem Copyshop arbeitet, alles vorbereitet hat. 500 Kilometer sind es bis zu seinem Ziel. Im Portemonnaie hat er 5000 Westmark, die Anzahlung für fünf gebrauchte Kopierer. Matthias Wolfram weiß, wie er im Schatten der Planwirtschaft an Westgeld kommt. Über die Jahre hat er Schein um Schein getauscht. Vier Ostmark für eine D-Mark. Immer wenn der Kurs günstig steht, schlägt er zu. Matthias Wolfram fährt die ganze Nacht hindurch. Im Morgengrauen erreicht er Essen. Er klingelt Büromaschinenmeister Krause, den Mann, der ein paar ausrangierte Kopiergeräte in seiner Werkstatt übrig hat, aus dem Bett und macht den Deal perfekt. Er drückt ihm sein Geld in die Hand und sagt,
7: vertrau mir, ich bring dir den Rest wieder, wenn ich die nächsten Geräte hole. Und ich habe ihr sozusagen die Hälfte angezahlt.
2: Matthias Wolfram zerlegt die Geräte, baut die Patronen aus, verstaut alle Einzelteile im Kofferraum, auf der Rückbank, einen Kopierer auf dem Beifahrersitz. Die Papierkassetten zurrt er auf dem Dach seines Wagens fest. Drei Stunden dauert es, bis er fertig ist. Dann geht es weiter, ohne Verschnaufpause. Gegen Mittag fährt er zurück gen Osten. Als er sich der Grenze nähert, bekommt er Angst. Was, wenn die Grenzer seine Kopiergeräte beschlagnahmen oder ihn nicht zurück in die DDR lassen?
7: Ganz ehrlich, als ich losgefahren bin, hatte ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet. Auf der Rücktour sehr, sehr wohl. Die Realität war dann eine völlig andere. Ich bin nicht mal eine Sekunde angehalten worden. Die Frage stand sozusagen in den Gesichtern, warum kommt er überhaupt noch zurück? Ich wurde einfach nur durchgewunken und das war witzig.
2: Als er Berlin erreicht, ist es dunkel. Er fährt den vollgepfropften Wagen in seine Garage, sichert die wertvolle Fracht mit einem zusätzlichen Schloss. Er hat es geschafft. Matthias Wolfram ist innerhalb von 24 Stunden von Ost-Berlin nach Essen gefahren und wieder zurück. Er hat fünf Kopiergeräte in einem Lader in die DDR geschleust. Jetzt braucht er nur noch Papier, Kunden und ein wenig Schlaf. Um 4 Uhr ist er wieder auf den Beinen. Trommelt ein paar Leute zusammen. Gemeinsam wuchten sie die Kopiergeräte nach oben. In seinem Mietshaus war eine Wohnung frei geworden, mit nichts weiter drin als einem Ehebett und einem großen Schrank. Matthias Wolfram macht die Bude bei seinem Vermieter klar und improvisiert, so wie er es in der Planwirtschaft gelernt hat.
7: Die Idee war dann die, die Schranktüren auszuhebeln und aufs Bett zu legen und damit hatte man eine vernünftige Arbeitshöhe und Dort wurden dann die Geräte draufgestellt, auf jeder Seite, also da, wo die Ehegattin liegt, zwei, auf der anderen Seite zwei. Und da, wo das Kinderbettchen stehen würde, stand dann der fünfte und der stand auf dem Fußboden, weil halt nichts da war.
2: Copy Center in der Trudo 16, wie seine Straße hier abgekürzt heißt. Matthias Wolfram schneidet die Wörter aus Zeitungspapier aus. Er klebt sie auf ein Blatt, unterstreicht die Anschrift rot, kopiert alles, und hängt die Zettel mit Reißzwecken und Klebeband in der Gegend aus. Bevor er seinen Laden zum ersten Mal aufschließt, will er noch rasch Frühstücksbrötchen holen und Kaffee trinken.
7: Und als ich zurückkam, standen Leute vor der Tür, dachte mir, eigenartig, aber gut, geht dann weiter rein. Und als ich die erste halbe Treppe hoch bin, es war in der zweiten Etage, wie gesagt, stand eine Schlange von Leuten, die gerne kopieren wollten.
2: Ein Abzug kostet 50 Pfennig. Bürgerrechtler kommen, um Flugblätter zu kopieren. Leute von der Straße wollen Abzüge von ihren Ausweisen machen. Matthias Wolfram ist baff. Ein Copyshop mitten in Ost-Berlin. Vor zwei Tagen noch wäre das undenkbar gewesen. Kopieren verboten, die Stasi hätte ihn mitgenommen. Doch Matthias Wolfram hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Er steht in seinem Laden und hat alle Hände voll zu tun. Bald fragen ihn seine Kunden, wo sie selbst Kopiergeräte kaufen können. Manche Leute in der DDR haben noch nicht mal ein Telefon. Trotzdem sind Anrufbeantworter plötzlich gefragt.
7: Damals war das etwas absolut Wesentliches, weil ein ordentliches Unternehmen hat halt einen Anrufbeantworter. Also habe ich Anrufbeantworter angefangen zu kaufen und zu verkaufen, äh, dazu natürlich Faxgeräte und am Ende sämtliche Bürogeräte, die man sich so vorstellen kann.
2: Die Planwirtschaft ist passé und Matthias Wolfram hat im richtigen Moment den richtigen Riecher. Er macht in den Monaten nach dem Mauerfall vier weitere Copy-Shops auf. 1993 übernimmt er eine Copykette in West-Berlin.
7: Es war abenteuerlich auf eine bestimmte Art und Weise und es ging Dinge, die heute gar nicht denkbar sind. Die Zeit, sozusagen fünf Jahre nach dem Mauerfall und sozusagen bis zu 15 Jahren danach, das war noch ein, ein nettes, entspannteres Arbeiten heute. Herrscht doch eine gewisse Aggressivität am Markt. Es wird einem definitiv nichts mehr geschenkt.
2: Die Wolfram-Unternehmensgruppe hat heute rund 50 Mitarbeiter. Sie stattet Behörden und Großunternehmen mit Bürotechnik aus.
7: Jeder kommt mal in Situationen, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Man steht sozusagen von der Mauer man muss darüber nachdenken, wie kommt man entweder drüber oder dran vorbei oder unten drunter. Und die Schnelligkeit, in der man diese Überlegungen hat und auch die Umsetzung findet, ich glaube, die ist oft entscheidend.
2: Die fünf Kopierer, die er seinerzeit in die DDR eingeschleust hatte, rangierte Matthias Wolfram übrigens kurze Zeit später aus. Er möbelte sie auf und verkaufte sie für 6000 D-Mark weiter.
1: Da. Da sieht man mal. Angefangen hatte mit eben diesen fünf Kopierern den ersten Copyshop in Ostberlin aufgemacht. Die Geschichte von Matthias Wolfram zeigt, eine simple Idee kann was werden, wenn das Timing stimmt. Es gibt immer wieder diese Menschen, da denken wir, wie machen die das? Wie ist dieses Pensum möglich? Menschen, die scheinbar in ihrem einen Leben irgendwie Platz für mehrere andere... Haben. Sina Trinkwalder ist so eine. Sie ist 38 Jahre und führt ein Textilunternehmen, in dem sie Menschen eine Chance gibt, die bisher keine hatten. Langzeitarbeitslose, zum Beispiel bildungsferne, arme Autisten, Ex-Häftlinge. Menschen, die sonst nirgends Arbeit finden würden. Davor hat Sina Trinkwalder schon zwei andere Leben geführt. Im ersten war sie Journalistin, im zweiten hat sie eine erfolgreiche Werbeagentur gemacht. Und wie gesagt, Sina ist gerade mal 38. Da kann also noch was kommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
6: Total gerne. Bei all der Arbeit. Das sind die kleinen Inseln der Glückseligkeit, die ich mir dazwischen doch gönne.
1: Siehst du mal. Ich habe es gesagt: Journalismus, Werbeagentur, Unternehmerin. Wann hast du angefangen zu arbeiten, um das zu schaffen? Bin mit 13.
6: Ich Warum? muss lernen, weil, so, weil es halt in mir drin steckte. Ich bin damals ins Gymnasium gekommen und da fand ich die Schülerzeitung scheiße und bin dann in der fünften Klasse bereits Chefredakteur in der Schülerzeitung geworden. Da habe ich mir gedacht: hey, das macht Spaß. Wieso soll ich eigentlich Zeitung austragen? Ich schreibe sie. Ja.
1: Und, und dann hast du direkt weitergemacht, hast das
6: professionalisiert
1: bis zur Lokalzeitung?
6: Genau, ich bin. Mit wie vielen Jahren?
1: Mit 13.
6: Mit 13, Jahren? Ja, also ich habe lustigerweise beim Umzug vor kurzem meinen ersten Presseausweis wiedergefunden, der Augsburger Allgemeinen damals, wo man mein Geburtsdatum ein Jahr runter datiert hat. Weil 13 ist halt schon heftig und 14 klingt halt besser. Das heißt,
1: jetzt nochmal, um das klar zu haben, du, du hast da richtig gearbeitet und auch schon richtig Geld verdient. Aha. Wie, woher kommt dieser Drang so früh schon schon irgendwie was selbst zu machen, auf eigenen Beinen zu stehen.
6: Ich glaube, man ist ein Macher oder man ist kein Macher. Ja? Also ich habe beispielsweise schon mit sieben, acht Jahren Geld verdient. Wir haben in so einer Reihenhaussiedlung gewohnt, wie es alle in den 80ern gemacht hatten. Und äh, Samstagvormittag haben dann die Nachbarn ihre Kinder bei mir abgeliefert für eine Mark damals. Und ich habe denen drei Stunden lang Rollschuhfarben beigebracht und sie quasi gecoacht, während die Eltern friedlich einkaufen gehen konnten. Also ich habe immer schon irgendwie was gemacht. Hast du das denn irgendwie von deinen Eltern mitgenommen, aus der Familie? Meine Eltern, das ist auch ein Unternehmer-Ehepaar, die sind auch selbstständig, ja. wobei das Einzelunternehmer waren, also die hatten keine Angestellten. Aber ich glaube, Unternehmertum... Das lernst du schon am Frühstückstisch ja, und äh, nicht im BWS-Studium. Von dem habe ich mit Sicherheit von diesem Anpacken, nicht lange Nachdenken, nicht lange Fackeln, sondern Machen, habe ich mit Sicherheit auch aus dem Elternhaus bekommen.
1: So, du hast dann äh, die Zeitungen durchgespielt, die Lokalzeitung, hast dann irgendwann Abitur gemacht. Wie, wie ging es dann weiter? Warum bist du nicht in Journalismus eingestiegen, sondern hast dann irgendwann schon mit Anfang 20 eine Kna Werbeagentur gemacht?
6: Das hängt schlichtweg damit zusammen, dass ich dann ja wirklich sechs Jahre schon äh, Berufserfahrung auf dem Buckel hatte, neben meinem Abitur äh, Journalismus. Und ich habe zwar Lokalpolitik geschrieben, sogar teilweise ein bisschen Bayernpolitik. Aber es ist natürlich so wie bei jedem anderen Menschen auch, wenn man jung ist, man möchte erfolgreich sein. Und erfolgreich setzen wir ja heutzutage mit Geld gleich Karriere machen. Ja? Das ist
1: im Journalismus nicht so einfach. Das ist im
6: Journalismus nicht so einfach. Da hast du nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du wühlst in Anderleuts Unterwäsche und Mülleimer rum und gehst in den Boulevard. Das war überhaupt nichts für mich. Und die Alternative war Feuilleton bei der FAZ. Das ist gleich zweimal nichts für mich gewesen. Aber Kommunikation fand ich einfach toll und schreiben und mit Worten umgehen und überhaupt und generell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, in Ordnung, dann wechsle ich einfach die Seiten. Dann schreibe ich nicht mehr für eine Zeitung, sondern ich schreibe für Unternehmen und zwar Geschichten. Ich gehe in die Werbung.
1: Du bist sehr erfolgreich gewesen. Wie lange hat es gedauert, bis du ähm, mal richtig Geld zusammen
6: hattest da mit der Werbeagentur? Ach ja, das ging dann relativ schnell, weil wenn man etwas macht, was einem Spaß macht, dann kann man den Erfolg eigentlich gar nicht verhindern und aus dieser ursprünglichen Idee der kleinen Werbeagentur ist innerhalb von drei Jahren eine große international agierende Agentur geworden. Ich bin sehr, sehr viel um den Globus herum gechattet und habe für internationale Konzerne gearbeitet und das hat halt ja, zehn Jahre insgesamt habe ich das gemacht, zehn Jahre keinen Urlaub, und da kommt dann ganz schnell ganz viel Geld zusammen, weil wenn du viel arbeitest, hast du keine Zeit, Geld auszugeben.
1: Das war dann irgendwie, ja, mit äh, Mitte, Ende 20. Wie, wie war das denn mit deinen Eltern? Also wann bist du zu Hause raus?
6: Haben die das überhaupt noch mitgekriegt? <lacht> nee, die haben nichts mehr mitbekommen, weil einfach Sympathie nicht, ich sage jetzt mal, frech mit der Geburt auf die Welt kommt. Und ich bin mit 15 bereits aus gezogen Und habe dann mir eine eigene Wohnung genommen. Mit 15 geht mhm. doch eigentlich gar nicht. Naja, wenn du einen Job hast und Geld verdienst, geht das schon.
1: <lacht> da, da fragt dann keiner mehr nach, wenn du Geld auf den Tisch legst. Ne, ich du?
6: hatte damals auch wirklich großes Glück, dass ich einen Vermieter hatte, der ähm, fast schon väterlich war. Und, und seine Frau, die entgegen aller anderen Prognosen ja kommt darf sie die Wohnung haben. Ich habe drei Monatsmieten damals vorausbezahlt und äh, dann war das wirklich ein wunderbarer Vermieter. Und der hat mich auch sehr unterstützt, das war überhaupt gar keine Frage. Und ich hatte auch wirklich Lehrer, die mich unterstützt haben. Das muss man auch fairerweise sagen, weil ich habe ja unendlich viele blaue Tage gehabt. Ich habe die Kollegstufe zur Hälfte außerhäusig verbracht. Und da gab es aber keinen einzigen Lehrer, der mir irgendwie einen Vorwurf gemacht hat, sondern die haben halt am nächsten Morgen die Tageszeitung aufgeschlagen. Und sie sahen schon von unserer Mitarbeiterin Sina Riefle, damals hieß ich Riefle, oder aber mit dem Kürzel Siri, die wussten, die geht nicht feiern oder die macht keine Party, sondern die geht arbeiten. Und das war dann für meine Lehre absolut in Ordnung, zumal die Noten auch ganz in Ordnung waren.
1: Springen wir nochmal, Sena, zurück zur Werbeagentur. Mhm. Ähm so mit Mitte, Ende 20 hat unser eins vielleicht noch bekifft auf der Univise rumgehangen. Da hattest du dann schon wahrscheinlich
6: deine ersten Millionen, ne? Ja, das ist das, was ich mir dafür jetzt für die 40er vornehme. Bekifft auf der Univise rumzuhängen. Jetzt habe ich ja Zeit dazu. Nein. Ähm, ja, das war dann so der Moment, wo ich schon relativ viel Geld beieinander hatte. Und auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und vor allen Dingen dann auch die Erfahrung, dass Geld scheinbar gar nicht alles ist, was so erstrebenswert
1: ist. Ja, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hattest ganz viel Geld. Wahrscheinlich mhm. auch ganz viele Annehmlichkeiten, was weiß ich, äh, dicke Autos, äh, schöne Auto. Uhr, äh, was gehört da alles
6: zu, ne? dicke Wohnung. Schöne Uhr, schöne Uhr-Rennen, du musst da schon im Plural sprechen. So. Dann fette Hüften, ähm, weil du natürlich jeden Abend im Drei-Sterne-Lokal fressen gehst, dann brauchst du wieder ein größeres Auto, weil das kleinere für dich zu klein geworden ist. Also das summiert sich so nach oben. Dann brauchst du eine neue dicke Uhr, weil das Armband von der anderen schon einschneidet. Das ist schon so ein Kreislauf, einer, der einen belasten
1: kann. Ja, natürlich, da hat man ganz schön Probleme, wenn man Geld hat. Nee, aber ganz im Ernst, irgendwann kam ja dann dieser Cut. Irgendwann ja. kam es dazu, dass du gesagt hast, so nicht weiter, Agentur, viel Geld, alles schön. Ich will was anderes machen. Warum kam das?
6: Ja, Normalerweise ist es ja so, wenn du viel Geld verdienst, in, in diesem Dienstleistungsbereich der Kommunikation und Werbung ist das entweder Schmier- oder Schweigegeld. Und das war eigentlich ein längerer Prozess. Also es ging nicht von jetzt auf sofort zu sagen, ich muss da raus, sondern das wächst ja in einem selbst auch. Ich habe da auch ein paar Jahre gebraucht So mit Mitte 20 habe ich wirklich angefangen, darüber nachzudenken, macht das Sinn, was ich eigentlich mache. Es ist nicht so gewesen, wie viele Frauenzeitungen schreiben und mit dem Moment, wo sie schwanger wurde und ihr Sohn auf die Welt kam, hat sie ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Das ist Quatsch. Das war vorher schon der Fall, ja? dass es in mir ein bisschen brodelt, wenn ich gesagt habe, ich habe da glaube ich, keine Lust mehr.
1: Wann ist es denn übergebrodelt, wenn es gebrodelt hat? Denn irgendwann muss ja der Punkt gewesen sein, wo du wirklich gesagt hast, ich mache jetzt einen Cut.
6: Das war 2009 im November und da war ich bei einem Kunden in Wuppertal und ich hatte so Zeitschriften dabei und äh, da haben wir eine Kampagne gemacht und äh, ich habe die Zeitschriften, zwei Drittel der Zeitschriften, am Bahnhof in einen Mülleimer geschmissen, weil mein Gott, wer liest schon Belegexemplare. Ja? Und dann hat neben mir ein Penner, die Zeitschrift wieder rausgekramt aus dem dreckigen Mülleimer, sie in seine Jutetasche gestopft und es einfach von dannen gezogen und hat die Gleise überquert. Und bis ich das geschnallt habe, verging erstmal ein bisschen Zeit und dann, dann habe ich ihm gezeigt, hey, ich habe hier noch zwei und er hat sich gefreut und ja, gerne, er kommt rüber, nur war der halt nicht ganz so schnell bei Fuß und die Zeit, die er benötigt hat, um wieder zu mir zu kommen, da ist der ICE reingefahren und wieder rausgefahren. Und ich saß da, ich habe auf den Herrn gewartet da ja, und, und der kam dann auch und ich habe ihm die zwei anderen Zeitschriften gegeben und habe aber schon echt blöd aus der Wäsche geguckt und, und mir lag auf der Zunge zu sagen, was wollen Sie eigentlich als Penner mit diesen Frauenzeitschriften, mit diesen hochwertigen. Das Interessante war, dass er das schon gemerkt hat, was ich fragen wollte und hat mit seinem Charme alles. Ja, der ganzen Situation die Peinlichkeit genommen. Und habe gesagt, ach, wissen Sie, ich, mich interessieren die Zeitungen nicht, sondern mich interessieren eigentlich nur die ersten Seiten, weil da vor Weihnachten immer so schöne Folien drauf sind, das glitzert so toll. Und meine Frau und ich, wir wohnen um die Ecke, wir sind obdachlos, wir haben da unser kleines Reich und da basteln wir unseren Weihnachtsschmuck. Dusch, das war es dann eigentlich. Das hat es wirklich gebraucht, um für mich zu verinnerlichen, meine Fresse, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Und der liebe Gott, gesetzt den Fall, es gibt ihn, weiß ja, dass ich ein wahnsinniger, sturer Dickschädel bin. Und der hat sich gedacht, nee, die eine Nummer reicht nicht, der schicke ich nochmal einen. So. Und dann bin ich mit dem Zug nach Augsburg gefahren. Und bis Stuttgart war ich mir sicher, jetzt weiß ich, was ich tun will. Ich möchte etwas Sinnvolles in meinem Arbeitsleben tun und ja. war wirklich äh, hellauf begeistert. Und in Stuttgart stieg ein älterer Herr zu mir ins Abteil. Heute weiß ich, dass er Glencheck trägt. Damals fand ich es so ein ganz widerliches Karo. Ich muss auch ein bisschen kariert wirklich durchgeguckt haben, sodass er mich gefragt hat, was denn los sei. Und ich habe Ihnen so die ganze Geschichte erzählt, die Begegnung erzählt mit dem Penner. Natürlich auch sofort mein Resultat aus dieser Begegnung, was ich denn jetzt tun möchte. Ich möchte mich was Sinnvolles in meinem Leben und vor allen Dingen in meinem Arbeitsleben machen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass der ältere Herr dann sagt: Wow, toll. Ja, Jetzt genau. sind sie noch nicht mal 30 Jahre alt. Man hat oh, so eine Erkenntnis. Ist. Andere brauchen da 60 Jahre für, großartig. Und was hat der Kerl gesagt? es ja, sind Dinge, die vergisst du nicht. Dann sagt er: Das ist der größte Scheißtrick, den er in seinem ganzen Leben gehört hat, in seinem breiten Schwäbisch. Und ich sag, ja. Bitte was? Genau, was, was,
1: was macht man daraus? Also, da ist man doch erstmal völlig vom Kopf gestoßen. Ich war,
6: ich, ja, ich, ich war völlig perplex, weil ich eigentlich wirklich ein Lob erwartet hätte für meine Erkenntnis. Und dann hat er mir aber auch die Antwort gegeben und die Erklärung er hat gesagt: Es ist völlig egal, ob für Sie etwas Sinn in Ihrer Arbeit macht. Wichtig ist, dass das, was Sie tun, relevant für die Gesellschaft ist. Und wenn es darüber hinaus auch noch Sinn für Sie macht, ist es eine Win-Win-Situation. Und das war die Begegnung die letzten Endes dann mein gesamtes Umdenken, mein Aussteigen und mein Engagement in einen völlig anderen Kanal
1: hat. Es getrachtet. hat zur Gründung eines neuen Unternehmens geführt. Mhm. Wie Textil, wie, wie kamst du da drauf? Wie, wie ist das denn losgegangen?
6: Textil war überhaupt nicht wichtig. Ja, Es war der Mensch wichtig. Normalerweise, wenn du eine Unternehmung gründest, hast du eine neue Produktidee oder eine neue Dienstleistungsidee oder eine alte Produktidee, aber jetzt mit verbesserter Rezeptur oder in Berlin eine App. Ganz genau. <lacht> ja. So. Ähm, meine Idee war, was für Menschen zu machen. Menschen, die kein Schwein mehr braucht. Ja. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich mich ja gefragt habe, was heißt denn eigentlich relevant für die Gesellschaft? Was ist denn relevant für die Gesellschaft? Und da habe ich relativ schnell gemerkt, in der Leistungsgesellschaft, in der wir uns ja auch befinden und eine Leistungsgesellschaft, das muss man auch mal klar herausstellen, ist ja per se nichts Schlechtes. Nur die Auswüchse, die wir heute haben mit Burnout und, 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 das ist nicht gut. Die Arbeitsdichte hat so immens zugenommen, das können wir nicht mehr leisten. Ja? Aber eine Leistungsgesellschaft an sich ist nichts Verkehrtes. Wenn du aber nichts zu erzählen hast, wenn du keine Arbeit hast, gehörst du da nicht dazu, zu dieser Gesellschaft.
1: Also das heißt, ganz kurz, um Leuten eine Chance zu geben, zu arbeiten, die das bisher nicht haben, die an dieser Gesellschaft bisher nicht teilnehmen konnten, genau. musstest du was schaffen, wo Leute einfach
6: in den Arbeitsmarkt zu kriegen sind. R richtig. Und das, da bleibt eigentlich nichts anderes Übrig, weil eine Software-Klitsche brauchst du nicht aufmachen. Ja? Da hat keiner einen Doktor in Informatik, sonst hätten die auch alle einen Job. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als schlichtweg einfach eine Produktion zu starten. Etwas, was man mit zwei Händen und mit zwei Augen gestalten kann. Und bei der Produktion hast du den wahnsinnig großen Vorteil, dass du einen Arbeitsschritt noch so klein gestalten kannst, dass auch ein Mensch, der eher geringere Fähigkeiten hat, auch seinen Platz findet und somit auch seinen Erwerb erwirtschaften kann. Und so war klar, ich möchte was produzieren, dass es Textilien wurden, hing letzten Endes mit der Historie meiner Heimatstadt zusammen. In Augsburg war Textilhauptstadt, nicht gestern oder vorgestern, sondern im Mittelalter. Und dann habe ich mir gedacht, Na, Traditionen sind schön, da knüpfen wir wieder an. Dann
1: hattest du die Millionen von der Werbeagentur noch und mhm. hast es damit finanziert.
6: Reicht das für so eine Idee? Es sind fast zwei Millionen gewesen, die mein damaliger Mann und ich investiert haben. Ja, Alles, was wir hatten. Es, war dann noch nicht, es hat noch nicht ganz gereicht. Ich habe dann noch meine Wohnung verpfändet für die Miete da allen, weil ich einfach daran geglaubt habe und nach wie vor daran glaube. Und... Ähm, das ist auch Unternehmertum. Man muss Risiken eingehen, wenn man den inneren Drang hat, einer Idee nachzugehen. Mir ist auch Geld scheißegal. Ja. Mir geht es darum, dass wir mit diesem Geld was Tolles machen können. Und das ist unser Geglück.
1: Kannst du für uns noch mal kurz erklären, vielleicht so einen mini-kurzen mhm. Durchgang durch die Firma? Was macht ihr da eigentlich?
6: Also, da sitzen 150 festangestellte, unbefristet festangestellte Kolleginnen und Kollegen, die allesamt vorher keine Erwerbstätigkeit hatten. Und wir machen. Bio-Baumwolltaschen, also diese Einkaufstaschen, die ihr vielleicht kennt bei Supermärkten und bei Drogeriemärkten. Wir machen Jeans, wir machen T-Shirts, wir machen Unterwäsche, wir machen alle möglichen Dinge. Wir haben ein paar neue Projekte, wo wir auch so Outdoor-Taschen machen und so weiter und so fort. Also alles, was uns gerade einfällt, was man unter eine Nähmaschine stopfen kann, das machen wir. Was
1: macht Manomama Mama aus, dass bei euch eben die Arbeitslosen, die Ex-Knackis, mhm. die Leute, die es sonst nicht geschafft haben, es schaffen? Wie machst
6: du das, dass die da bleiben können? Ich glaube, das ist ganz einfach, weil mir eigentlich wirklich völlig egal ist, woher ein Mensch kommt und was er bis dato gemacht hat. Mir ist wichtig, wo kann ich mit dem Menschen hingehen? Was hat er für Potenzial? Was können wir gemeinsam erreichen? Und ich schaue mit dem Menschen nicht zurück, sondern nach vorne. Deswegen kriegen Menschen bei uns wieder Chancen oder bei mir viel mehr Chancen. Und draußen kriegt ja niemand eine Chance. Also wenn ich mich beispielsweise mit meinem Lebenslauf irgendwo bewerben würde, mit zwei abgebrochenen Studiengängen und einem hundsmiserabliken Abitur, dann wäre ich einer von meinen Ladies gewesen. Ganz klar.
1: Es ist aber ja auch so, dass das Leute sind, die schon lange arbeitslos waren, die viel Scheiße, sagen wir es mal mhm. so, erlebt haben. Ex-Knackis zum Beispiel, mhm. Da muss es doch auch Probleme geben in so einer Firma.
6: Natürlich gibt es Probleme. Es wäre gelogen, dass es keine Probleme gäbe. Ja? Aber es gibt es ja in anderen Firma auch, oder? Das ist bei uns nichts anderes. Ja? Vielleicht manchmal auf einem anderen Level. Wenn es dann mal kracht, kracht es schon heftig. Ja? Und du brauchst wahnsinnig viel Geduld, Hingabe und Herzblut, um den einzelnen Menschen ja, wieder Teamfähigkeit zu vermitteln. Vor allen Dingen auch das Gefühl zu vermitteln, dass in einem Team zu arbeiten auch Freude machen kann. Und das ist ein Gefühl, also wirklich so eine Art Resozialisierung. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern wirklich nur feststellend. Das muss man den Menschen erst wieder beibringen, lehren und vor allen Dingen vorleben. Mit ganz, ganz viel Geduld.
1: Sina, Zeitung, Werbeagentur, du warst irgendwie immer unterwegs, immer von da nach da. Hast dich verändert, bist du jetzt angekommen?
6: Oh Gott, wenn ich angekommen wäre, äh, wäre das für mich ganz, ganz schlimm. Was mache ich denn dann? <lacht> Nein, ich bin, glaube ich, die ganze Zeit auf der Durchreise.
1: Viel Spaß bei dieser Durchreise. Danke.
6: Danke, Sina Trinkwalder. Danke. Und
1: manchmal passieren äh, die mitbesten Sachen äh, dann, wenn eigentlich alles schon vorbei ist. So war das auch beim Gespräch mit Sina Trinkwalder vorhin, ne? als wir das aufgezeichnet haben, äh, ist äh, was Tolles passiert.
0: Genau, die äh, Sina war danach so ein bisschen quietschig und <lacht> sagte plötzlich, oh, also ich habe jetzt so viel gestikuliert und hier so viel, also ich habe mich da so reingehängt, da ist jetzt der Reißverschluss von meinem Kleid geplatzt und zwar von oben bis unten. Ja. Naja, gut. Und dann hat sie mir nachher am Telefon, ich habe sie nochmal angerufen, um mich zu bedanken, erzählt, dass sie äh, dann zwei Techniker hatte noch, das habe ich nicht mehr mitbekommen, die dann versucht haben, ihr Kleid zu schließen, hat sie gesagt, Jungs, können wir einen Tacker nehmen
1: vielleicht? Genau, mit so?
0: dem Tacker. Und dann hat sie gesagt, Jungs, bringt nichts, wenn ihr an mir rumfummelt. Ich gehe jetzt einfach so mit eingebauter Klimaanlage. Und ähm, das Nette an ihr ist, sie läuft ganz viel. Also sie geht, sie geht zu Fuß bis zu 20 Kilometer am Tag. Das hat so sie als Ausgleich, ne? Als Ausgleich. Alle Wege, die
1: man sonst mit dem ja. Auto, also sie sie trinkt früher auch mit dem dicken ja. Auto gefahren ist, geht sie zu Fuß. Und sie geht
0: und äh, trinkt 20 Tassen Kaffee am Tag und geht 20 Kilometer. <lacht> und äh, dieses Mal eben mit offenem Kleid. Sie wurde auch mehrfach schon angesprochen, hat immer gesagt, das ist meine eingebaute Klimaanlage.
1: Nö, da hätte ich jetzt nichts gegen. Peniche in Portugal war nie da, habe aber Bilder gesehen: knallblaues Wasser, weiße Sandstrände. Ach so und für die nächste Geschichte natürlich ganz wichtig, Wellen. Also nicht einfach nur Wellenwellen, wellen, sondern richtige Wellen, große Wellen, surfbare Wellen. Und so ist es kein Wunder, dass die Region an der portugiesischen Atlantikküste der Hotspot für Surfer in Europa ist. 20.000 Surftouris kommen jedes Jahr. Schuld ist daran jedenfalls zu einem Teil ein Mann aus Köln, der irgendwann mal da war, die Wellen gesehen hatte und sofort wusste, hier könnte was gehen. Max Reuter hat die erste Surfschule in Peniche aufgebaut. Der radio reporter Christian Rex erzählt uns jetzt, wie Max zum Surfunternehmer wurde. Die beiden verbindet eine gute Freundschaft und die Leidenschaft fürs Surfen.
8: Als ich vor 20 Jahren meinen ersten Trip nach Peniche mache, ist dort nicht viel los. Endlose, menschenleere Strände. Nur hier und da sind vereinzelt andere Surfer im Wasser. Die meisten von ihnen sind genau wie ich im Bulli unterwegs. Als ich kürzlich wieder dorthin fahre, traue ich meinen Augen nicht. Aus den Orten Peniche und Baleal, vor allem Baleal, ist die Surfhauptstadt Europas geworden. Das größte Surfcamp mit den meisten Gästen 80 pro Nacht in der Saison gehört meinem Freund Max Reuter. Gäste bewerten es bei TripAdvisor
5: fast nur mit ausgezeichnet oder sehr gut. Wir sind jetzt hier in meinem Surfcamp, dem Maximum Surfcamp. Als ich hier angefangen habe, 99, da gab es hier fünf Apartments, Dann haben wir im Laufe der Jahre aufgestockt, hier immer mehr Apartments, das heißt, das ganze Ding ist jetzt komplett zweistöckig. Wir haben hier einen kleinen Surfshop vorne, man kann grillen, man kann grillen. in ja, der Mitte sind Bänke, sind. man kann draußen ja. sitzen, eine riesengroße Sonnenterrasse hier oben und die Garage, die haben wir zu einer Lounge umgebaut.
8: Max war der Erste, der hier in Baleal ein Surfcamp aufgemacht hat. Er führt mich rum. Gerade ist nicht viel los. Alle Gäste sind mit den Surflehrern zum Strand unterwegs. Das Wichtigste
5: ist, dass du natürlich direkt am Meer bist. Also du bist halt hier in drei Minuten am Meer unten. Und wir können ja gerne mal auf die Terrasse hochgehen. Von hier oben sehen wir, warum die Region so perfekt zum
8: Surfen ist. Zwei Halbinseln, die die Strände vor Wind schützen, die von Peniche im Süden und die von Baleal im Norden. Bei Nordwind gehen die Surfer auf die Südseite und bei Südwind umgekehrt. Denn Surfer bevorzugen Wind, der vom Land aufs Wasser bläst, weil er das Wasser glatt macht und die Wellen perfekter brechen lässt. Für Surfer gibt es hier in der Gegend quasi immer einen Ort, wo die Wellen gerade perfekt sind. Keiner dieser Surfspots ist mit dem Auto mehr als eine Viertelstunde entfernt. Max hat dieses Potenzial schon vor über 20 Jahren erkannt. Wir fahren auf die Südseite von Peniche zu dem Strand, womit Max und Peniche alles anfingen. Wir laufen über die Düne und sehen super heftige Wellen.
5: Jetzt sind wir gerade das ist also halt die bekannteste Welle von vielleicht sogar von ganz Portugal. Und hier findet auch die Weltmeisterschaft statt im, im Oktober. Und ich würde jetzt mal gerade sagen: die größten Wellen. Da sitzt einer, sitzt im Wasser. Vorne weiter sind Fotografen. Ich würde mal sagen, die Faces haben jetzt so vielleicht vier bis fünf Meter. Das heißt, wenn der gleich eine Welle kriegen sollte, der Typ, dann kann er sich aufrecht in die Tube reinstellen, mit den Händen nach oben und hat nochmal ein bis zwei Meter Platz darüber.
8: Wann immer Max gute Wellen sieht, sehe ich in seinen Augen dieses Leuchten, diese Gier, die typisch ist für Surfer. Er lässt für einen guten Surf alles stehen und liegen. Obwohl Max mittlerweile 49 ist, ist er in der Hinsicht wie Mitte 20 geblieben. So wie damals, Anfang der 90er Jahre, als Max zum ersten Mal hier in Portugal surft. Er ist mit Freunden aus Köln im Bulli unterwegs. Damals surft er noch nicht so gut wie heute und wird von den Wellen in Super Tubosch gut durchgespült. Aber trotzdem ist die Begeisterung da und die Erkenntnis, hier in Baleal-Peniche, da geht was.
5: Auf Surfschule auf Schule gab es <lacht> da nicht so richtig. Es gab einen und der hatte so eine... So eine Strandbar mit Surfschule und die waren aber nur an dieser Stelle. Hier in Pinich, hier gibt es ja 20 Kilometer Strand und hier gibt es ja so viele verschiedene Spots. Und meine Idee war halt, dann jeden Tag da reinzufahren, wo die Wellen halt am besten sind. Das Rumfahren. Und das hat halt keiner gemacht. Auf die Idee kam keiner. Nach dem
8: Portugaltrip fährt Max Reuter mit der Idee im Kopf zurück nach Köln. Er will sein Foto- und Videostudium an der Kunsthochschule in Düsseldorf fertig machen. Um sich seine Reisen zu finanzieren, arbeitet er als Bühnenbildner beim Fernsehen. Im Winter 1995 ist er in Indonesien unterwegs, soft auf der Insel Sumbawa.
5: Super perfekte Wellen, super, super gechillt alles. Jeden Tag super perfekte Wellen gesurft und nur wir ganz alleine. Und dann hast du natürlich auch viel Zeit nachzudenken und dann habe ich halt überlegt, was ich mit meinem Leben mache. Ich habe nichts zu verlieren. Ich versuche das mal, ich gehe mal nach Portugal. Mach es einfach. Riskiers, mach es, versuchs. Wenn es schief geht, wenn es nicht klappt, dann darfst du nichts zu verlieren. Wenn du Dinge machen willst und die niemals machst, dann wirst du niemals froh sein niemals glücklich sein. Das ist das Allerwichtigste.
8: Und Max macht es. Er entscheidet sich, seine Surfcamp-Idee in Baleal auszuprobieren. Ich finde das total mutig, denn er hat kein Startkapital. Aber vor allem gibt es zu der Zeit 1996 überhaupt noch nicht den Surfmarkt, den es heute gibt. Es gibt kaum Surftouristen damals, aber Max hat diese Vision, dass er mit einem Surfcamp Geld verdienen könnte. Im Frühjahr 1996 leiht er sich von seiner Mutter 2000 Mark. Er fährt mit dem Bulli nach Portugal, mietet in Baleal ein kleines Haus, in das man 10 Betten stellen kann. Er ordert 10 Surfboards bei einem lokalen Surfbrettbauer und 10 Neoprenanzüge. Er fährt dann noch einmal zurück nach Deutschland und schaltet eine Anzeige. Im deutschen Surfmagazin, das erst seit kurzer Zeit erscheint. Es hat
5: vielleicht noch 500 Mark oder sowas übrig. Und mit den 500 Mark bin ich dann nach Portugal hier runtergefahren. Wirklich auf volles Risiko musste ich halt dann darauf hoffen, dass Leute buchen. Dann kamen auch wirklich die ersten Buchungen rein, die ersten Anzahlungen kamen rein. Das heißt, da war ich halt hier in Portugal, war komplett blank und dann auf einmal flossen ein paar hundert Mark auf mein Konto. Von dem Geld konnte ich dann die Miete zahlen und ich konnte die Boards zahlen und ich konnte die Neoprenanzüge zahlen.
8: Max macht im ersten Jahr so ziemlich alles selbst. Er gibt jeden Kurs, er fährt die Leute durch die Gegend, kümmert sich um das Material. Nur das Kochen für die Gäste übernehmen die Leute, von denen er das Haus mietet.
5: Es lief ja ziemlich gut von Anfang an. Also auf volles Risiko gesetzt und ja, es hat halt funktioniert. Also habe die Saison mehr oder weniger überlebt. War total happy natürlich. Dann hatte ich damals, da gab es ja noch kein Internet und nichts. Das war '96. Und Dann habe ich dann damals so ein Postbuch und da konnte man glaube ich anrufen mit so einer Geheimnummer und seinen Kontostand durchgeben lassen können. Dann hatte ich dann 11.000 Mark auf meinem Konto am Ende der Saison. Das, ich konnte das gar nicht glauben.
8: Die erste Saison dauert von Juni bis Oktober 1996. Max geht mit 2.000 Mark an den Start. Am Ende sind 11.000 Mark auf dem Konto. Sein Konzept geht auf. Er ist jetzt Geschäftsmann und hat Bock weiterzumachen. Den kommenden Winter hält sich Max wieder mit Jobs als Bühnenbauer in Deutschland über Wasser und im Frühjahr 97 startet er in seine zweite Saison in Baleal. Im zweiten Jahr kommen doppelt so viele Gäste wie im ersten und im dritten Jahr wieder doppelt so viele wie im zweiten. Aber alles, was er einnimmt, investiert er in bessere Boards, bessere Neos und im vierten Jahr 1999 zieht er um in die Location, in der das Camp immer noch ist. Und baut Jahr für Jahr neue Apartments an. Am Anfang können 20 Surfschüler im Maximum Surfcamp übernachten. Heute sind es 80.
5: 99 war der erste richtig große Push. Da hatten wir auf einmal eine Teilnehmerzahl, mit der hätte ich nie gerechnet. Und da hatte ich schon gedacht, boah, jetzt geht's richtig los. Und danach war es so, dass es zwar jedes Jahr gewachsen ist, aber nicht so viel. Was auch dann anfing, dass auf einmal so ab 2000 viele neue Surfcamps dazu. Ja. Aber wie, wie fandest du das? Hast du gedacht, kommen da jetzt irgendwelche
8: Hans-Würste vorbei, die meine Idee kopieren und nehmen mir die Gäste weg? Oder was hast du
5: gedacht? Ja, klar, natürlich. Es war so ein bisschen, jemand, klaut dein Baby. Habe ich zuerst mal gedacht, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja gut. Lässt sich eh nicht verändern. Lässt sich eh nicht verändern. Wenn ich der es macht, dann macht es jemand anderes.
8: In diesem Moment zeigt sich Max' Talent als Unternehmer, der im richtigen
5: Augenblick an den richtigen Schrauben dreht. Soft-Business, das wächst halt hier. Und du musst ja immer allen voraus sein, damit du mal konkurrenzfähig bleibst.
8: Es gibt in Peniche und Baleal mittlerweile 30 Surfcamps. Andere deutsche Camps, portugiesische, englische, französische, sogar russische sind mittlerweile da. Alle haben Max' Idee kopiert. In der Saison von Juni bis Oktober bringen die Camps täglich mehr als 600 Surfschüler an die Strände. Dazu kommen die Surftouristen, die nicht in den Camps untergebracht sind und auch noch die einheimischen Surfer. Um den Schülern trotzdem gute Bedingungen zum Lernen garantieren zu können, sprechen sich die drei großen Surfcamps jeden Tag ab,
5: wer wann wo mit den Kursen ins Wasser geht. Also ich habe halt vor ein paar Jahren gedacht, dass hier so ein Business-Stillstand erreicht worden ist. Das war vielleicht so die Zeit, so als die Weltmeisterschaft zum ersten Mal hier war. Aber ich glaube, dass durch diese Weltmeisterschaft, die, jetzt, die ist jetzt zum vierten Mal hier gewesen, ist der Boom der fängt glaube ich jetzt gerade erst an. Aber ich glaube, was sich in den letzten 20 Jahren jetzt hier entwickelt hat, so schnell wird sich das in den nächsten fünf Jahren hier alles weiterentwickeln. Hier werden gerade viele so Surf-Hostels und Restaurants und sowas, das wird alles gebaut. Und ich glaube, das wird immer mehr zu so einer Surf-City. Wow. Jetzt droppt er gerade ja, in die Welle rein. Droppt eine Bombe. Aber ja. Genau richtig gemacht. Ne? Wow, wow, wow. Ah. <lacht> Aber du kannst ja hier das ganze Jahr übersurfen und du hast halt im Sommer natürlich diese ganze partysurf fraktion Aber ich glaube, hier sind so viele Leute, die auch gerne ein bisschen extremer surfen wollen und das ist halt hier im Winter. 50.000 Leute kommen
8: jedes Jahr, um die Surf-WM zu sehen. Ich finde es so krass, dass gerade Surfen so ein Geschäft geworden ist. Surfcamps, Surfklamotten, Surfen in der Werbung. Ohne den Surftourismus wäre die Region Baleal-Peniche im kriselnden Portugal finanziell am Ende. Sonst gibt es dort nur Fischerei. Dabei ist Surfen eigentlich ja eine Lebenseinstellung, eine romantische Flucht ins Wasser, weg vom Kommerz, weg von der marktwirtschaftlichen Realität. Max vereint beides. Er verdient sehr gut mit dem Surftourismus. 20 Jahre nachdem er angefangen hat, ist sein Camp immer noch das erfolgreichste. Er hat ein schickes Haus mit Meerblick, kann sich eigentlich alles kaufen, was er will. Aber andererseits ist er dieser jung gebliebene Surf-Verrückte, mit dem ich mich so gerne in die Wellen stürze. Man lebt nicht nach
5: der Uhr, du lebst nach den Gezeiten hier. Du hast nicht 7 Uhr morgens, 8 Uhr abends, 3 Uhr mittags. Es ist einfach nur, ja, wir haben jetzt High Tide, wir haben jetzt Tide, wir haben Low Tide. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Forecast checke und ich weiß, dass es morgen früh bis um 7 Uhr sind gute Wellen ich nicht arbeiten, dann will ich natürlich erstmal surfen. Das ist das Wichtigste. Deswegen ist man ja hier. Und wenn ich jetzt weiß, dass um drei Uhr mittags gute Wellen sind und dann will einer einen Termin machen, dann geht das nicht. Das ist keine Diskussion. Natürlich hat nur er als Boss diese Freiheit.
8: Wenn Max surfen geht, halten andere für ihn im Camp die Stellung. Dafür hat er zehn Angestellte. In der Hochsaison arbeiten sogar an die 40 Leute für ihn. Aber wenn er nicht surft, entwickelt er immer neue Geschäftsideen. Als letztes Jahr die Anzahl der Gäste das erste Mal rückläufig ist, renoviert er das ganze Camp, verpasst dem Laden einen neuen Look, tauscht alle Neoprenanzüge, alle Boards aus und entwickelt neue All-Inclusive-Pakete für die Gäste. Das Ergebnis, dieses Jahr ist das Camp seit Mai komplett ausgebucht. Das Camp steigt in den Internet-Rankings auf Platz 1. Und gleichzeitig entwickelt Max neue Visionen.
5: Ich glaube, das halt, dass dieser ganze Surf Markt, und Surfcamp-Markt, dass der sich ständig verändert, weil der entwickelt sich auch ständig weiter. Der Umweltaspekt, der wird immer größer und immer wichtiger. Ich meine, wir leben hier in einem Land, hier hast du fast das ganze Jahr über die Sonne. Also eigentlich ist mein Traum und ist auch eigentlich das, wo es hingehen sollte, ein Eco-Surfcamp zu machen. Also was die ganzen natürlichen Ressourcen benutzt, dass man gar nicht mehr auf Energiereserven, die umweltschädlich produziert werden, die zurückgreifen muss. Das ist die Zukunft, aber das Hygiene.
8: Mittlerweile hat Max die Vision vorangetrieben. Er hat ein konkretes Konzept für das erste Eco-Surf-Ressort in Portugal entwickelt, mit dem höchsten möglichen Eco-Friendly-Standard. Er hatte den Zuschlag für Fördergelder der EU in Höhe von 1,25 Millionen Euro erhalten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2,5 Millionen Euro. Max wird eine leerstehende Großraumdisco in Balial komplett umbauen. Im Frühjahr 2018 soll das Ressort eröffnen, für 100 Gäste pro Nacht. Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass er mit 2000 Mark geliehen von seiner Mutter angefangen hat.
1: Christian Rex hat für die 100 Max Reuter getroffen, der vom Surfer zum Surf-Unternehmer wurde. Das war doch mal eine erfolgreiche Unternehmung, oder? Danke an Nall Saidi, der Hieber und Khalid getroffen hat, die aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind und hier ein Möbelgeschäft eröffnet haben. Danke an Franziska Ritter. Sie war bei Matthias Wolfram, der noch in der Nacht des Mauerfalls seine Geschäftsidee angegangen ist. Danke an Sina Trinkwalder, die ein Unternehmen aufgebaut hat, das Menschen Arbeit bietet, die sonst keine finden würden. Und danke an Christian Rex, der Max Reuter in Portugal besucht hat. An Petra Bäumer auch vielen Dank für Online und Uwe Bräuneck in der Technik. Dankeschön. Danke auch an Julia Roche, Redakteurin der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das hier, das war 100.
2: Deutschlandfunk Nova 100.
4: Hiba und Khaled, die waren mit ihren Gartenmöbeln in Syrien damals total erfolgreich, haben sie mir erzählt. Die haben es innerhalb von zwei Jahren geschafft. Überall bekannt zu werden, nicht nur in Syrien, auch im arabischen Ausland, haben einen großen Deal aus Saudi-Arabien an Land gezogen, sollten dort für eine Fastfood-Kette den Außenbereich einrichten. Die haben also so eine richtige Marktlücke entdeckt mit ihren Holzstühlen. Ich war selber zu der Zeit damals in Syrien, 2010, 2011, kann das nur bestätigen. Ich saß immer nur auf wackeligen Plastikstühlen, irgendwelche China-Importe.
2: Ich habe Matthias Wolfram schon vor zwei Jahren getroffen und da habe ich ihn in seiner Firma besucht, in so einem großen Bürokomplex mit Vorzimmer, Dame und allem drum und dran, ganz seriös. Und da saß er dann vor mir, so in Anzug und mit Schlips, Anfang 50 ist er ja inzwischen. Aber das war dann ganz lustig, als er angefangen hat, sich zu erinnern an den Mauerfall und seine abenteuerliche Reise nach Essen, da hatte ich auf einmal das Gefühl, da sitzt wieder dieser junge Typ vor mir, der sich sagt, boah, das ist meine Chance. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und mache das einfach, was ich im Kopf habe.
5: Ja, und so fing das halt an. Aber das ist halt äh, so faszinierend, das lässt einen dann lässt einen nie wieder los. Das, ist das Surfen? Das Surfen, ja, das Meer, das Surfen, die Wellen, die Kraft. Faszination, die kriegt man sehr wahrscheinlich nie wieder, nie wieder aus sich raus. Das ist wie eine Sucht. Die
8: Sache mit der Sucht ist etwas, was Max wirklich mit allen Surfern gemeinsam hat. Das Besondere bei Max ist nur, dass er neben dieser totalen Surfverrücktheit die Gabe besitzt, eine Vision zu entwickeln von irgendetwas und das dann auch unbedingt machen muss. Dieser innere Antrieb, der ist bei ihm riesengroß und deshalb wird das auch was mit dem ersten Surfcamp in Portugal und jetzt auch mit dem ersten Eco-Surf-Ressort in ganz Europa.
2: deutschlandfunk Nova 100.
5: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.